0: Il y a des réalisateurs qui font des films avec trois bouts de ficelle, peu d'argent à la débrouille, soit par conviction, soit parce que, malgré leur talent, ils n'ont pas toujours trouvé les fonds nécessaires. On a d'un côté, par exemple, Astérix aux Jeux Olympiques, qui a plus de 80 millions d'euros, et de l'autre, un film de Romer, par exemple, Le rayon vert, qui tourne aux alentours de 600 000 francs, pour prendre deux extrêmes. Et quand on parle de tout petit budget, on a par exemple ce magnifique extrait de l'émission Striptease, où Jean-Pierre Mocky se demande si nourrir toute son équipe, ça ne va pas lui coûter un petit peu trop cher
1: mais qu'est-ce qui se passe là-bas Il y a trop de monde là, c'est cher tout ça. Ils sont plus nombreux que d'habitude. Est-ce qu'il n'y a pas des
2: squatters là Il n'y a pas des types qui sont venus et qui n'ont
1: rien à foutre là euh, Vous me garderez les os des côtes de porc pour mon clébar.
0: Bref, si d'un côté, notre cher Jean-Pierre n'a pas beaucoup d'argent, d'autres crament sans côté des millions et des millions d'euros pour faire des films spectaculaires ou au casting gigantesque. Je ne dis pas qu'il y a bien sûr un meilleur cinéma qu'un autre, des moyens démesurés de ou des sous-moyens. Il y a simplement une variété immense de moyens justement pour faire des films. Il y a bien des inégalités de budget. Mais quoi qu'il arrive, qu'il n'y en ait peu ou beaucoup, beaucoup d'argent, ce film, euh, ça en nécessite. Et si je commence cette émission en parlant de budget, c'est que même si le cinéma est un art qui nous transporte, nous transmet des émotions, on est élude souvent auprès du grand public la question du financement et celui qui gère le budget du film en anticipant les dépenses puis au jour le jour sur le plateau pendant le tournage c'est le directeur ou la directrice de production. Ce soir vous l'aurez compris on parle de ce métier euh, que l'on ne peut évidemment pas réduire à la simple question du budget. On va aborder ces multiples facettes avec la directrice de production Juliette Lambour, bonsoir.
3: Bonsoir, bonsoir à tous.
2: Et dans le studio aussi, on est avec Jocelyn. Ce soir, tu as de multiples casquettes, chroniques et revues de presse. Eh oui, je vais faire une revue de presse au début, puis après vous allez m'entendre. Je vais parler de la fin des, des films. De la fin du de film. De la fin de des films. Tout ouais, vous, vous allez voir. Très bien, merci. Pendant une heure, on parle de cinéma avec
0: ceux qui le font. Bienvenue dans grand format. Bonsoir Juliette Lambourg, vous êtes directrice de production pour le cinéma. Est-ce que, en, en quelques mots, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas nécessairement votre métier, vous. Vous pourriez en, en parler rapidement
3: Oui, alors si on doit résumer en très très rapide, il y a le producteur qui trouve l'argent et il y a le directeur de production qui le dépense. Donc ça c'est pour faire très 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 vite. Mais euh, en gros, euh, à partir du moment où je reçois un scénario, euh, l'idée c'est que je puisse chiffrer chacune des séquences, euh, que je puisse dire à peu près ce que ça va coûter, donner un coût en fait au film. Et une fois que ce coût est validé avec le producteur, et eh bien me mettre en quête des équipes, du matériel, des lieux, voilà.
0: Et après c'est un travail qui va jusqu'au tournage, puisque vous êtes aussi présente sur le tournage, euh, c'est ça qui vous attire, qui dans votre métier, ce côté un petit peu complet, c'est-à-dire sur la préparation et puis en plus être après aux au côtés des techniciens pendant la, la fabrication pure de, du film
3: Ouais, complètement, c'est vraiment je pense le métier de la production qui est le plus sur le terrain, euh, parce que effectivement, il y a une fois qu'on qu a tout préparé, que tout est prêt, en fait, il faut continuer à suivre euh, le film. Et puis, euh, et puis, en fait, un film, bah, chaque film est très différent. Donc, il euh, y a et puis chaque journée, chaque euh, défi, il faut pouvoir trouver des solutions pour pour, pour euh, pallier peut-être à des choses auxquelles on n'avait pas pensé, une demande de dernière minute euh, du réal, du chef op, du chef déco. Et, et puis, il bah, faut toujours un peu tenir son budget.
0: Il faut avoir en fait une vision globale du film j'imagine et bien connaître chaque poste pour savoir si telle dépense va être justifiée ou, ou être toujours dans peut-être dans la discussion avec les différents chefs de poste
3: moi, je pense, en tout cas, je pense qu'il faut avoir une grande confiance dans les personnes qu'on choisit dès le départ. Et c'est en prépa hein, que tout, tout se joue. C'est-à-dire que chaque corps de métier, euh, d'une certaine manière, est quand même responsable d'un budget. C'est-à-dire que personne n'est à l'abri de savoir si le film a de l'argent ou pas d'argent, ou moyennement de l'argent. Et c'est toujours là-dessus où il y a toujours un petit peu de, de discussion mais, euh, mais en tout cas effectivement, euh, il faut prendre des décisions à des moments où tout le monde va dire bah, il nous faut ça, il nous faut ça, il nous faut ça et des fois il faut trancher.
0: Oui, C'est votre rôle de, de trancher, comment si on revient un petit peu avant, euh, vous est venue l'idée, l'envie de faire du cinéma
3: ah, du cinéma, ça arrivait assez tôt. J'étais vraiment. C est, c est, je crois que c'était une de mes premières passions avec le, avec le théâtre. Et, euh, et moi, j'ai eu par contre assez vite envie de faire de la prod. Mais bon, c'était un peu vague. En tout cas, quand j'étais à la fac, j'étais à Paris 3 et, et j'ai fait. Et je suis allée jusqu'à la maîtrise. Et, et c'était très enrichissant. Et puis surtout, moi c'était à l'époque où il y avait aussi pas mal de profs qui étaient aussi producteurs. Et qui, moi, je faisais plutôt éco de l'économie du cinéma. Enfin c'était ça qui m'intéressait le plus. Et, euh, et c'est comme ça que ça m'a donné aussi encore plus envie euh, d'aller vers la production.
0: Si j'en crois votre CV, un de vos premiers emplois, c'était comme assistante de production chez Partisan. Alors, Sur ça... Beacon Rewind de Michel Grondry. <rire> alors, elle, alors elle, les, elle...
3: Premiers, les, non, les premiers, mon premier stage, euh, c'était dans une société euh, de, de documentaires qui s'appelait Mosaic Film, qui, qui existe toujours d'ailleurs. Euh, et, et non, et partisan, c'était vraiment un grand hasard. C'est qu'après ouais. avoir fait euh, la masterclass de production de la Fémis, euh, j'ai voulu partir euh, faire des stages. Et comme euh, je me suis dit que bon, à Paris, j'en avais déjà fait, bah, je me suis dit pourquoi pas à New York. Mm -hmm. Et voilà, et c'est comme ça que je on suis retrouver par sur hasard. Sur une
0: boîte française à New York, Ouais, en
3: fait. voilà. Mais en, fa en fait, euh, j'étais en stage euh, chez, chez une autre société de production qui est liée à Wes Anderson. Et euh, ils étaient en préparation de Darjeeling Limited. Mm -hmm. et, euh, et bon, bon c'était pas très intéressant, pour être honnête.
0: <rire> ça t'est dit.
3: <rire> non, non, mais c'est pas ça. Mais parce que déjà, premièrement, parce que je parlais pas super bien anglais mm -hmm. et qu'on m'avait qu mis sur le, les envois de FedEx, ce qui était quand même vraiment pas passionnant.
0: Sur le film de Gondry, du coup. Non, non sur, sur le, le film de, de, de Wes Anderson, Anderson.
3: et puis quand j'ai appris que Michel Gondry tournait à New York sur Be rewind Rewind et qu'il il y avait deux trois personnes que je connaissais qui pouvaient me connecter dessus bah voilà j'ai fait un stage là-dessus et c'était génial
0: donc ça c'est une super expérience quand même pour commencer sa carrière sur un film de Michel Gondry c'est quand même c'est quand même pas mal et après vous êtes allé du coup vers la direction de production qui est quand même un métier qui est séparé qui est qui n'est pas le même que celui d'assistante de production
3: ah oui alors moi j'ai jamais fait d'assistante de production pour le coup et, euh, et moi je me suis retrouvée tout de suite euh, catapultée directrice de production mmh. dès le départ ce qui était d'ailleurs je pense euh, et je m'en excuse auprès de tous les techniciens avec qui j'ai travaillé à ce moment là <rire> un peu compliqué parce que du coup j'apprenais en même temps que je faisais mais euh, c'était euh, génial c'était avec euh, Fabien Gorjar qui est un super réalisateur c'était son premier court métrage produit et voilà et c'était je crois que c'était une des plus belles expériences de départ
0: voilà. D'accord. Et en fait, donc, ce que vous disiez, c'est que vous avez été lancé comme ça. Vous auriez préféré peut-être apprendre auprès d'un ou d'une directrice de production euh, plutôt que d'arriver comme ça sur le, sur le terrain ou, ou ouais. c'est finalement une, une, la meilleure façon de faire
3: ce qui est sûr c'est qu'il y a beaucoup de directeurs de production et que j'estime beaucoup qui sont passés par la régie et que c'est euh, vrai que ça, ça, je pense que c'est aussi une, enfin, la principale école, c'est-à-dire que savoir comment fonctionne un, un plateau euh, toutes les demandes euh, la, la, toute la logistique mmh. parce qu'il y a énormément de ce, de, de, dans ce travail d'être dans la logistique de tournage et je pense que c'est ce qui m'a manqué au départ et voilà donc c'est ce que j'ai aussi appris euh, sur le terrain après ouais, on est quelques directeurs de production comme ça à voir euh, un peu toutes les, toutes les, les, toutes les, les étapes, étapes ah, pour se retrouver directement d'Ire de Prod. Et on a euh, aussi cette particularité d'avoir peut-être aussi une sensibilité artistique euh, qui était très développée dès le départ. Moi, c'est vrai que je suis arrivée souvent sur des films par les réalisateurs. Mmh. Euh, et, et voilà, j'ai toujours eu ce, cette relation quand même assez forte avec les réalisateurs ou réalisatrices avec qui je travaillais.
0: Ouais, pour bien faire votre métier, c'est important de bien comprendre les enjeux aussi artistiques du film et d'être proche des, des intentions du réalisateur pour pouvoir coller au mieux, au niveau de toute l'organisation, à,
3: à ce qu'il veut faire. Bah, en tout cas, aujourd'hui, c'est ce que je, pour moi, c'est ce qui est le plus important. parce Au final, qu'est-ce qu'on a envie Surtout quand on est, comme moi, sur des films plutôt d'auteurs indépendants, euh, on a envie que le film soit réussi, soit beau et que le, la fin, le réalisateur ait le sentiment d'avoir eu les moyens même s'il n'y avait pas toujours l'argent qui suffisait dès le départ, mais qu'il ait pu faire ce qu'il avait envie de faire depuis le départ.
0: Et de toute façon, votre premier document de travail c'est le scénario finalement, comme tous les chefs de poste, tout donc vous partez d'une base écrite d'une base à quelque chose d'artistique, et après pour transformer tout ça en, en chiffres et en, et en budget.
3: Ouais, exactement. Euh, ça c'est vraiment, pour moi ce qui est le plus important c'est le scénario et la discussion que je vais avoir avec le réalisateur et les principaux chefs de poste. C'est comme ça que je vais pouvoir comprendre. Parce qu'un film euh, ça peut avoir le même scénario, si c'est pas le même chef hop, le même, même chef déco, et et un réalisateur qui va, enfin voilà, deux réalisateurs différents n'aura pas du tout le même budget, parce que mmh. chacun a un découpage, une vision Une façon de voir, le... Tout à fait, de voir ouais. le
0: film, il faut le comprendre. Ouais. Et j'imagine que c'est toujours différent de travailler avec des réalisateurs différents, c'est jamais le, la même façon de fonctionner en fait d'un film à l'autre.
3: Bah il y a le côté, oui c'est ça, d'avoir de, 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 le sentiment qu'à chaque fois qu'on démarre un nouveau film, on a l'impression d'être de tout remettre à zéro, de, 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 de plus connaître son métier, enfin j'exagère, mais de, en tout cas de tout réapprendre. Ré et, euh, et je pense que les gens qui veulent qui ont des recettes pour refaire les films toujours de la même manière, bah c'est là où des fois on s'ennuie et ça pêche un peu. Ouais, et et ouais, plus il voilà, y a de films, moins,
0: moins c'est intéressant. Euh, Est-ce que euh, euh, on parlait tout à l'heure Vous avez commencé sur du court métrage. Est-ce que vous pourriez revenir à du court métrage avec des budgets plus modestes C'est -ce des choses qui pourraient vous attirer maintenant Ou alors vous êtes passé au long et euh, le cours c'est derrière vous
3: alors moi j'ai adoré faire du court-métrage et, et même en passant au long j'ai continué à en faire à un moment après ce qui ce qui est vrai c'est qu'en en fait quand on est directeur de production un, un court-métrage ou un long-métrage ça prend toujours beaucoup beaucoup de temps et un court-métrage moi ça me prend jamais moins de trois mois donc c'est quand même une très longue période et aujourd'hui pour moi, c'est assez compliqué de dire que si jamais je prends un court-métrage qui va me prendre trois mois, c'est-à-dire que j'ai refusé plusieurs longs-métrages mmh. à ce moment-là. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, après, ce que j'ai fait l'année dernière, c'est que j'ai fait Émergence. Et Émergence, c'était quand même assez proche du court-métrage. Il n'y avait pas de moyens. Et c'était génial parce qu'en fait, j'avais rencontré six réalisateurs qui étaient en train de préparer leur premier long-métrage. Et... et C est, c est, en fait on essaye de leur donner des moyens du long mais quand même en restant un peu dans, dans, dans une économie de cours et des gens qui viennent quasi gratos et tout ça donc il y a quand même cette, cette envie de, de venir pour découvrir quelqu'un et c'est aussi ça le court-métrage venir pour découvrir un futur cinéaste de long-métrage
0: D'accord, dans Grand Format on parle un petit peu d'actualité également Jocelyn. Euh, c'est le moment de ta
2: revue de presse oui, alors je voulais commencer ce tour des infos par une nouvelle qui commence à dater pour nous mettre dans le bain du présent, autant regarder ce qui s'est passé hier. Alors c'était euh, un vendredi de mars, le 29, que notre ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, a annoncé une proposition qui a fait débat au sein du secteur audiovisuel, celle de supprimer la redevance télé. Alors pour rappel, la redevance est, une, est un impôt perçu avec la taxe d'habitation qui est imputée aux personnes qui détiennent le téléviseur et qui permet de financer en partie l'audiovisuel public. Alors cette annonce est bien évidemment été remarqué, et c'est là où je voulais en venir, car les diverses unions, sociétés et syndicats de l'audiovisuel et du cinéma se sont ligués dans un communiqué qui se dit rejeter et dénoncer même cette solution. Oui, solution, car bien que cette proposition car cette proposition vient justement agir comme un pansement, la redevance est devenue désuète, elle ne correspond plus vraiment aux utilisations diverses et variées de la télévision, ça on est tous d'accord. En revanche, les propositions font débat, notamment et surtout en fait celle de Gérald, de notre ministre. En quoi ça nous concerne cette histoire Eh bien en fait, si la redevance concerne également le cinéma, c'est parce que le financement des films dépend de l'investissement des chaînes et de l'audiovisuel public. Et sans audiovisuel public, certains films n'auraient alors pas pu exister ou alors auraient eu du mal. Du coup voilà, Juliette Lambour, vous êtes productrice, je voulais vous demander si vous directrice étiez... De directrice de production. Directrice euh, Je voulais vous demander d'accord, d'abord si vous étiez en accord avec mon constat et puis si vous vous sentez concerné par la possible suppression de la redevance.
3: Euh, alors pour être très honnête, je me suis pas beaucoup posé la question, euh, mais, euh, mais clairement c'est vrai que le, le cinéma aujourd'hui euh, sans télé c'est tout à fait possible mais ça fait des films encore plus fauchés donc avec encore moins de possibilités euh, bah de, 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 de décor de, de temps de tournage d'équipes un peu plus structurées euh, on, voilà, on, on voit hein, que, que beaucoup de films se font sans, sans télé mais il faut impérativement qu'il y, qu y, qu y ait continué à gagner des apports euh, et qu'effectivement si on supprime la redevance je ne sais pas très bien où est-ce qu'ils vont récupérer tout cet argent ça je ne sais si si vous avez la réponse, ça m'intéresse ah ben ouais. <rire> et, euh, et je pense qu'il faut élargir par contre ça euh, à tous les nouveaux canaux de, de diffusion qui, mmh. dont, voilà, dont par exemple Netflix enfin, je pense qu'il y a un, vraiment un enjeu aujourd'hui très important euh, qui n'est pas juste la télévision ouais.
0: Et est-ce que vous sur votre, euh, votre carrière vous avez vu ce changement de financement ce fait qu'il y ait moins d'argent pour les films est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater sur les films que vous avez fait ou, ou pas forcément
3: alors euh, dans les faits je, je en fait euh, plus ça avance dans ma carrière plus je fais des films avec des budgets euh, plus importants mais bon ouais. ça c'est peut-être pas du tout lié euh, du tout au secteur. Euh, mais par contre ce qui est vrai c'est que Canal, euh, maintenant, se, a vraiment drastiquement baissé ses aides. Euh, et que je pense que rétrospectivement, si j'avais par exemple les premiers films que j'ai faits, un film comme Jimmy Rivière, euh, qui avait eu Canal et qui avait eu France 3, euh, je ne sais pas comment il aurait été fait aujourd'hui. Et surtout, mmh. vu l'ampleur du film avec euh, toute la figuration, tout, c'est des films qui, sont, qui demandent quand même des moyens. Euh, aujourd'hui, avec la convention collective telle qu'elle est euh, appliquée tout ça, et les baisses de financement, je pense que ce film aurait été très différent. Je, sais, je pense qu'il aurait existé, mais... Et pas de la été. même manière. Voilà, exactement.
2: J'attends une deuxième information. Oui, alors, euh, voilà, les nouvelles en ce moment concernent forcément Cannes. Les annonces concernant la sélection et les membres de jury vont bon train. Alors d'abord, un tour du côté de la sélection officielle. Une sélection qui a fière allure cette année. Il y a Terence Malik, Jim Jarmusch, Pedro Almodovar, Arnaud Dépléchin, Céline Tiama, Ken Locke, les frères Dardenne, Xavier Dolan et j'en passe. Les Grenons noms sous-bousculent, bien qu'on note l'absence de Tarantino, qui pourrait quand même revenir par la suite, Frémo, ayant précisé que tout n'avait pas encore été décidé quant à cette sélection. Une autre info à retenir, la sélection d'un film de Justine Trier, réalisatrice de Victoria et de La bataille de Solferino, pour qui c'est la première en officiel. Ensuite, l'info, c'est aussi l'affiche du festival, qui met cette année Agnès Vardin à l'honneur. Une affiche très esthétique, alors comme d'habitude, un gros travail de retouche, une script a carrément été effacée de la photo originale mais cette fois-ci c'est très lyrique et moi je trouve ça plutôt pas mal enfin terminons sur la sélection d'un certain regard qui voit ici se bousculer les films de Bruno Dumont de Christophe Honoré même de, de Zabou Bretman et plein d'autres enfin voilà une sélection cette année très riche qui fait la part belle aux célébrités espérons que la qualité soit au rendez-vous et que ces gros noms ne soient pas un leurre
0: d'accord on a supprimé la script de la photo de ouais, Mais ouais, ça c'est pas triste. cool non c'est pas cool bon peut-être que ça rendait mieux esthétiquement ouais, une, bah, trois, est une bon, troisième information
2: fait, <rire> Non, c'est tout. D'accord. Ah, tu es Ça, passé sur bah, deux bah, aujourd'hui. Bah, bon, bah, bah, très ouais. bien. On se retrouve <rire> dans quelques
0: instants après euh, Les gens qui doutent d'Anne Sylvestre qui est dans la bande originale de Plaire, aimer, courir vite de Christophe Honoré.
4: J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer J'aime les gens qui tremblent que parfois ils nous semblent capables de juger J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté J'aime leurs petites chansons S'approprier les choses encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui, sans oriflammes et daltonien de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons. Mais voudrait qu'on leur foute La paix de temps en temps Et qu'on ne les Malmène jamais quand ils Promènent leurs automnes Au printemps Qu'on leur dise que l'âme Fait de plus belles flammes Que tous ces tristes culs Et qu'on les remercie qu'on leur dise en leur cri Merci d'avoir vécu Merci Pour la tendresse Et tant pis vos fesses Qui ont fait ce qu'elles ont
0: Vous écoutez Grand Format sur Radio Campus Paris, nous sommes toujours avec la directrice de production Juliette Lambourg. On va parler euh, d'une autre euh, partie de, de votre travail, notamment de la, la gestion du plateau. J'imagine qu'une fois qu'on est sur le plateau en tournage, tout ne se passe pas nécessairement toujours comme, euh, comme prévu en prépa. Jamais. Voilà, jamais même. Euh, comment Il faut savoir être flexible, comment on, on joue avec les aléas du plateau, les, 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 la météo par exemple, enfin, plein, de, plein de choses qui peuvent arriver et qui ne sont pas prévisibles quoi.
3: Alors, moi, jusqu'à présent, euh, c est, c est, on a plus des problèmes, par exemple, euh, avec euh, peut-être un acteur euh, qui, qui, est, qui est malade, euh, un réel qui, qui est malade, ça peut arriver. Le, 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 le facteur maladie, euh, surtout avec. En fait, un tournage est quand même très fatigant et, et ça peut quand même tomber comme ça rapidement. Euh, la pluie, tout ça, c'est vrai que quand on n'a pas des masses de moyens, bah, on ça, de avec, ça hein. ouais, On change voilà. un peu la mise
0: en scène en fonction. Ouais. Ou euh...
3: C'est sur une séquence comme ça où on tournait euh, Corporate et euh, de Nicolas Siol et à la, par la fenêtre en fait euh, on voyait la pluie tomber et c'était assez joli bon, donc on lance la scène. En fait la pluie en l'espace de deux secondes s'est transformée en neige mais monstrueuse ah ouais. et trois minutes après il faisait un soleil de plein été. Donc en fait dans la même séquence on a trois saisons. <rire> c'est super montage beau. Ou euh... bah, ce qui est bizarre c'est que sur un plan il y avait une immense grue ouais. euh, elle était clean et le plan d'après elle était tout enneigée. Avec voilà. un grand soleil. Mais Donc, ça, c c
0: on s'en rend compte quand on est sur le tournage, peut-être que le spectateur fait moins, ouais, moins attention à, à ça. Ouais. J'imagine que c'est aussi stressant en fait, comme, comme métier parce qu'il faut toujours être hyper réactif. Il y a des choses qui peuvent tomber, il faut prendre des décisions rapidement. Comment on gère ça euh,
3: bah, Ça dépend. Euh...
0: <rire> ça dépend des films, j'imagine.
3: <rire> ça dépend beaucoup des films. Euh, disons que c'est vrai que si on est d'un naturel très angoissé, très stressé, euh, bah vaut mieux peut-être pas choisir ce métier là il vaut mieux être, euh... alors il ne faut pas être non plus trop à la cool mais disons que euh, c'est voilà, un espèce d'entre-deux où il faut savoir un tout petit peu être speed euh, quand, euh, quand il y a des choses où il faut prendre des décisions et toujours garder son calme hein. un truc un peu de euh, être -tou toujours être dans la réflexion parce que quand on agit trop rapidement sans réfléchir c'est là où on fait un peu des conneries de dépenser trop d'argent, mettre en danger quelqu'un euh, euh, voilà il y a des fois euh, par exemple on a décidé de tourner sur le trottoir et puis d'un seul coup euh, bah, le plan est vachement plus beau. Beau, euh, vu euh, du, de la chaussée bon, on n'avait pas prévu euh, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on tente le truc est-ce que, mmh. que c'est dangereux, bon c'est des petites réactions comme ça euh, à avoir qui... et c'est là où bon, bah, voilà, le choix des, 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 des personnes avec qui on travaille mmh. comme le régisseur général est aussi important il faut avoir grande
0: confiance avec ses équipes ouais. est-ce que quand il y a des moments de stress il ne faut justement pas du tout le montrer aussi à ses équipes, garder, garder la face ou est-ce que des fois il faut un petit peu transmettre ce stress pour euh, soit se décharger un petit peu soit pour leur faire comprendre qu'il faut qu'il y ait des choses qui aillent un peu plus vite
3: alors, effectivement, euh, c'est une bonne question. Je, je sais que sur les premiers projets que j'ai faits, euh, je ne savais pas très, très bien gérer euh, de de, que, que, je, que je montrais beaucoup sur mon visage quand il y avait des problèmes, ce qui n'était vraiment pas bien, parce que des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas trop gérer. Par exemple, je, sur un film, la pellicule, on, on tournait en pellicule et euh, on apprenait en fait, au fur et à mesure que tout ce qu'on avait tourné était rayé. Donc c'était un peu l'enfer ah. total. Ah, on oui. avait et en fait je venais, à chaque fois j'avais le labo qui m'appelait en disant il y a une énorme rayure bah. verte sur la, la, le visage etc et donc, je, je passais mon temps à aller faire des allers-retours au plateau pour essayer d'avertir les assistants, le chef de l'échange les magasins. Ouais. Et voilà, et à chaque fois que j'arrivais sur le plateau, j'avais une couleur différente de visage et c'était pas possible. Ouais. Donc, à un moment, on m'a demandé de. de, de, voilà, de, de parce qu'il fallait, fallait continuer à tourner. De toute façon, on n'allait hum. pas arrêter tout de tourner. Il fallait, tant qu'il n'y avait pas une décision très ferme de la production de Paris ouais. euh, qui disait stop, on arrête.
0: C'est-à-dire voilà. pour ce genre de grosses décisions qui sont vraiment qui impactent vraiment le film, c'est des fois il faut recontacter le producteur et passer par lui pour voir prendre des décisions aussi.
3: Bah en tout cas oui, il y, y a certaines décisions que, que je peux prendre, mais euh, évidemment en concertant le producteur en disant est-ce qu'on arrête le tournage là parce qu'on a tel souci et et je ne sais pas, ce que ça peut représenter après Est-ce qu'il vaut mieux se me mettre en sinistre tout de suite Ou est-ce qu'on continue
0: Se mettre en sinistre et faire fonctionner les assurances, c'est ça C'est ça, pour...
3: exactement. Voilà. Et ça, c'est voilà, toujours un petit vecteur de, 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 de savoir vite réagir. Et, euh, et après, non. Ce qui est sûr, c'est que plus un réalisateur et son équipe euh, sont déjà très stressés, eux, par plein de, de choses, si le directeur de production arrive tout le temps hyper stressé par rapport à différentes problématiques... Qui ne peuvent pas être réglés dans la minute, mieux vaut savoir euh, l'intérioriser. attendre
0: voilà. un petit peu. Euh, en fait, finalement, vous faites aussi un petit peu le lien entre la production et les techniciens. Est-ce que c'est un équilibre qui est parfois difficile à trouver de se placer entre la, la production et, le, et les techniciens ou pas Ou est-ce que ça, ça roule comme ça
3: euh, bah ça dépend ça dépend des productions ça dépend des films euh, la plupart du temps on est, euh, on est assez cohérent en fait, entre le directeur de production et le producteur ou la productrice et dans ce cas là bah, ça se passe bien et puis on, enfin, toi, à partir du moment où on, a une décis on prend une décision euh, c'est souvent une décision commune quand c'est plus compliqué entre le directeur de production et le producteur ou la productrice euh, là ça devient beaucoup plus compliqué à gérer parce que là c'est-à-dire que soit on se met à faire des choses qu'on n'avait pas envie de faire et du coup ça se retourne contre nous hein, parce qu'il y a un moment il y a toujours ce problème-là euh, soit on se met à dos la production et on est là quand même on est quand même le bras droit du producteur hein, sur un tournage donc euh, euh, voilà donc à un moment il faut que ce soit quelque chose de, de concerté c'est pour ça que c'est important qu'il y, qu y ait un dialogue euh, entre le directeur de production et et, la, et, le, et le producteur pour qu'à euh, un moment le producteur ait juste à, à, se, à être assuré par, par son bras droit sur le tournage pour que lui euh, assure les intérêts de la production et du film.
0: Vous avez par exemple travaillé un certain nombre de fois avec Kazak Productions par exemple sur l'amour propre de Nicolas Silol Jimmy Rivière ou Corporate est-ce que du coup il y a vraiment une notion de confiance qui se crée entre la direction de production donc vous et le producteur c'est important cette notion de collaboration et de fidélité
3: ah oui, oui, oui. Bah, euh, c'est vrai que Jean-Christophe Raymond, bah, ça fait partie de ces producteurs qui m'ont fait confiance dès le départ. Ça, ça, ça s'est toujours extrêmement bien passé. Et en plus, notre, notre, nos collaborations ont évolué parce que le, le premier film qu'on a fait ensemble, c'était Jimmy Rivière. C'était son premier long métrage. C'était mon premier long métrage de cinéma pour moi. Et, euh, et, après, euh, et après, on a fait un court métrage. Donc voilà, j'avais déjà fait un long. Enfin, j'avais déjà fait deux, deux, deux longs. Et, et en fait, on a fait un court-métrage ensemble et puis il y avait un truc aussi où avec Nicolas Siol et Jean-Christophe ça s'était vraiment bien passé sur le cours donc on s'est dit bah continuons sur le long et ça s'est encore mieux passé donc voilà
0: euh, est-ce que des fois vous avez refusé des films parce que vous, pour des raisons par exemple vous saviez que ça ne pouvait pas marcher avec tel producteur même si vous adoriez le film ou, ou l'inverse, un mauvais film et vous adorez le producteur est-ce qu'il y a des choix aussi même avant même de faire le film et de vous lancer dans l'aventure où vous vous dites ça, ça risque de ne pas être pour moi
3: ah oui, bien sûr, ça arrive. ça arrive très souvent que je me dise euh, « non, ça, ça ne marche pas, euh, je sens que je ne vais pas être accompagnée, je sens qu'on va me laisser trop euh, seule face à des gens qui ne feront qui aucun compromis, euh, que ça va être, je vais être en, en le fusible. En » Il fait, y, a, y a un côté un peu fusible hein, dans le directeur de production pour quand un producteur et un réalisateur, euh, par exemple, ne s'entendent pas du tout sur la question de l'argent, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'entendre très, très bien sur plein d'aspects esthétiques mais sur le financier euh, voilà moi je sais que j'aime pas trop euh, être dans cette position il y a des mmh. dires de, dire de proche je pense qu'ils n'ont vraiment rien à faire et ils sont là ils lâchent rien et ils sont dans une relation euh, où euh, ils sont toujours pour les intérêts de la production mmh. donc euh, voilà ils, euh, on fera le film tel que tel qu peut, la production le, le veut tel que la production le veut euh, voilà moi j'ai du mal à, à, à travailler dans ce sens là parce que c'est souvent des relations assez conflictuelles et pas très agréable.
0: En, en fait, le, le producteur qui a cherché les financements, quelque part, il vous confie un peu son bébé aussi pendant le tournage. Est-ce y a, y a, est qu'il y a une notion un peu de transmission C'est-à-dire, tiens, c'est toi qui t'en charge maintenant euh, ou pas ou alors c'est complètement différent dans cette relation avec le, avec le producteur
3: bah, ça dépend vachement du, du producteur dans le sens où les producteurs qui ont déjà eu des expériences de plateau euh, ou euh, qui ont même fait eux-mêmes un peu de direction de production euh, euh, voilà, et, et moi je sais que j'ai euh, pas mal travaillé aussi avec Antonin Dodet, qui est le producteur de Néon Production qui a fait plein de, de, de métiers de, dans le cinéma qui a, qui a quasiment fait tous les métiers d'ailleurs et, euh, et lui euh, il adore être super présent euh, euh, toujours être là un peu mais je Sais qu'il me fait une très grande confiance parce qu'on a déjà fait trois films ensemble et, euh, et à chaque fois il me donne le bébé euh, mais il est tout le temps un peu présent. Puis il y en a d'autres comme par exemple Jean-Christophe Raymond sur, sur, sur Corporate euh, il m'a dit bah tiens je te, je te donne le bébé euh, et puis dis-moi si on peut le faire vraiment euh. et comme on s'entend... Enfin c'est très très important le rapport de confiance qu'il va y avoir entre le directeur de production et le, et le réalisateur dans ces cas-là et ce qui s'est passé et à partir de là on, en fait on, moi je, je le tenais au courant quoi souvent, pour lui expliquer ce qu'on était en train de faire, ce qui se passait, les décisions qu'on prenait. Et il m'a toujours suivi et ça s'est très bien passé. Je sais que tout le monde était plutôt content à la fin.
0: Comme dans beaucoup de postes, la notion humaine est très importante. Euh, Jacelyn, une petite chronique, tiens.
2: Ah ben C'est parti pour ma chronique. Moi, j'avais envie de parler de la fin donnée aux histoires, aux intrigues, au cinéma car c'est quand même un élément important qui compte pour beaucoup dans notre appréciation d'un film. Une conclusion réussie peut tout sauver et apporter ce soubresaut qui pouvait manquer au reste de l'intrigue, alors que alors qu'au contraire une mauvaise fin peut être source de déception et nous conforter dans la mauvaise opinion que nous nous faisons du film on a tous par exemple en tête l'abominable fin des films Harry Potter, vous savez cette séquence dégoulinante de sentiments où nos héros se retrouvent des années après accompagnés de leurs mioches sur le chemin de la voie 93 3 4 des plans qui rendent le gâteau indigeste oui. des plans qu'on préférerait n'avoir jamais vu Théo est d'accord avec ah, toi Ah
0: oui il y Harry Potter carrément
2: <rire> alors voilà la réussite d'un film est essentielle et pour moi elle dépend de deux facteurs, le premier c'est un peu le facteur du dénouement, oui un film peut se de garder, d'expliciter même son histoire et ainsi laisser ses spectateurs dans un désarroi interrogatif. Là, on pense forcément à David Lynch et ses diverses fins ouvertes, notamment pour Mulholland Drive où clairement tout ce qu'on pense avoir compris se retrouve mis en question. Il aime nous larguer comme ça dans un nuage d'interminables questions. Au contraire donc, il y a ces films qui aiment choyer leur spectateur avec un véritable dénouement qui donne une conclusion à l'intrigue qui sait répondre aux interrogations soulevées tout du long et permet à son spectateur de s'en tirer avec, en ayant cette impression de satisfaction. Là je pense à des films à mystère comme à ce Dishcock où l'un des plus emblématiques se trouve à être psychose. Dans cette fin, un personnage se trouve littéralement à tout raconter, dans les moindres détails, une fin qui a justement été critiquée par sa façon de tout raconter, et presque trop. Mais il y a une autre façon d'envisager les choses, car la fin peut être ouverte ou fermée, elle n'aura pas la même portée si elle nous permet d'envisager un avenir paisible ou un contraire un futur apocalyptique. C'est un peu le facteur du bonheur en soi. Les fins qui se terminent bien, c'est ces fins hollywoodiennes qu'on connaît tous et qui peut s'illustrer avec Grease, un film musical de Randine Kleser de 1972. Et si la conclusion ne fait aucun doute, les deux amoureux s'envolent dans les cieux, vers les cieux, leur amour va de soi, un avenir radieux leur est assuré. Après avoir vu un film comme Grease, on est super content, on a confiance en la vie, on a envie de chanter de courir, enfin pour les plus téméraires. Au contraire, il y a une fin, il y a ces fins qui se terminent mal et arrivent et qui souvent partage cette idée d'une idée de la mort, symbolique ou littérale, en tout cas cette idée que l'existence n'a finalement aucun sens, que vraiment l'humanité n'est que monstruosité, ses fins ne laissent présager aucun espoir, le futur n'est que sombre. Ici, je vais prendre un exemple facile, mais qui illustre cette idée d'un défaitisme total, c'est-à-dire la fin du tombeau des Lucioles. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il s'agit clairement du non, film ou d'un des films les plus tristes et le plus déprimants de tous les temps.
3: Je
2: <rire> ben voilà, Sans vraiment dévoiler l'intrigue, la fin d'un pessimisme absolu. La dernière image est une des plus abominables qui soit, et je peux vous dire que lorsqu'on revient à la réalité après avoir vu ce tombeau des Lucioles, la vie semble si atrophiée que la seule solution pour les plus sensibles d'entre nous, ça doit bien être de se donner la mort. Oui, il y a des films qui donnent comme ça envie de se tuer. Le Tombeau de en fait partie, et non, ne montrez pas ce film à vos gosses, le fait qu'il soit fait d'animation est un leurre absolu. Enfin, revenons-en à mon histoire. Je disais donc qu'il y a deux façons d'envisager les fins. Celle qui consiste à voir sous l'angle des réponses données à l'intrigue et celle qui consiste à envisager la fin sous l'angle de sa positivité ou de sa négativité. Certains vont préférer les fins ouvertes, d'autres les fermées. Certaines personnes évitent les fins malheureuses, tandis que d'autres ne supportent pas les fins qui, qui se terminent bien. Selon cette catégorisation, toutes les conclusions ne peuvent satisfaire le plus grand nombre. Mais alors, je me, je me demande... « Finalement, existe-t-il une fin qui puisse convenir à tout le monde Une fin qui saurait conjuguer mystère et réponse, bonheur et malheur Une fin qui parvienne à transmettre à peine ce qu'il faut pour que le spectateur puisse construire sa propre interprétation ?» Et en fait, devinez quoi bah, Je n'ai clairement pas inventé l'eau shot, car oui, bien sûr que ce genre de conclusion existe. Et bien souvent, elle consiste à donner quelques éléments mystérieux que le spectateur interprète selon sa propre vision. » Qui ne s'est jamais disputé sur la signification du dialogue final de Shutter Island, de Martin Scorsese Ou qui n'a jamais fait des théories concernant la fin de Twin Peaks de David Lynch Ou qui n'a jamais débattu concernant le sens à donner à la fin de l'Odyssée de Pie d'Anglie Des fins donc révélatrices de notre regard sur le monde, de nos croyances, de nos valeurs, de notre idéologie, et mine de rien, c'est quand même assez fort car ça en dit long sur la capacité du cinéma à se faire le miroir d'une société et à révéler des choses sur nous-mêmes.
0: Merci Jocelyn, on se retrouve dans quelques instants après Listen to Kill qui est le, la BO du film permis de tuer en français, un euh, James Bond et c'est composé par Gladys Knight.
1: Hey, man, think you need a friend to stand up by your side. Yes, you do.
0: Vous écoutez Grand Format sur Radio Campus Paris, nous sommes toujours avec Juliette Lambourg, la directrice de production. Juliette Lambourg, euh, on se posait la question hors antenne de savoir si parfois on se disait, est-ce qu'on va mettre plus d'argent sur une séquence de début de film ou de fin de film, puisque Jocelyn parlait tout à l'heure des fins de film
3: bah oui, oui, bien sûr, ça fait partie des grandes questions parce que c'est des images qui marquent en fait le, le premier plan du film et le dernier plan du film. Euh, alors des fois le dernier plan du film, ça peut être aussi celui sur lequel le générique va d'un seul coup se dérouler, ou euh, sinon ça peut être une image comme ça un peu percutante. Mais euh, effectivement, c'est là où des fois il faut déployer une, une grue ou un voilà, il va y avoir quelque chose d'éclairage particulier, un décor qui va être un peu nous marqué, mais c'est pour avoir cette image forte en tête et voilà, et c'est important
0: c'est-à-dire que c'est déjà important euh, dès le tournage et dès dans votre travail de penser au montage, de penser à la fin du film, de penser au spectateur, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais être déconnecté de, de ce que va être le film une fois fini
3: ah bah oui, oui bien sûr, c'est vrai que enfin, de, 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 de toute manière le film, s'il n'est pas fait pour, pour des gens, pour qu'ils puissent le voir on est, on est mal barré mais, euh, mais euh, oui c'est souvent des envies pour les, les réalisateurs peuvent des fois commencer un film en ayant, en ayant déjà leur, leur premier plan du début en tête sur un truc qui va être très fort pour eux qui va d'un seul coup faire découdre tout le film et en général ils en parlent assez vite en disant bah voilà euh, ça je ne sais pas très bien comment je vais le faire, etc. Mais ça par contre ça va être super important mmh. euh, ce plan de début euh, ce serait bien qu'il y ait beaucoup beaucoup de monde par exemple et qu'au milieu de tous ces gens d'un seul coup on se, on se rapproche vers notre personnage et que c'est comme ça qu'on va le découvrir et une séquence avec beaucoup beaucoup de monde c'est à dire beaucoup beaucoup de ouais.
0: sous il, il y a, il y a des vraiment. mots clés de la part des réalisateurs qui font tilt dans la, dans la tête des directeurs et directrices de production genre figuration ça tout de suite c'est <rire> des choses grues c'est des choses qui vous font penser que ça va coûter cher
3: bah oui oui bien sûr il ouais, ouais, y, a, y, a, y, a, y a certains, voilà, certains aspects qui, qui vont tout de suite éveiller l'aspect financier en se disant bon est-ce que ça on peut se le permettre et, et comme des fois voilà, on ne peut pas tout faire, on, on met en balance certains trucs et en général on essaye de préserver au maximum le plan de fin, le plan,
0: le de, fin, début. plan de début ouais. On voit souvent le réalisateur comme l'unique chef du tournage, un peu celui qui décide tout mais finalement il y a beaucoup de décisions qui sont prises même si c'est en accord avec le réalisateur par la production et donc par votre intermédiaire
3: Ce qui est sûr c'est que euh, le réalisateur reste la la personne la plus importante du tournage ça y il n'y a pas photo euh, et après par contre, c'est vrai que si jamais il y a des choses qui n'ont pas été validées durant la préparation euh, et qu'il euh, y a une demande comme ça de dernière minute, ça ne peut pas être fait sans l'accord du directeur de production. Voilà, à part si le producteur est sur place. Hein. Mmh. Mais, euh, mais sinon, euh, on, on ne choisit pas d'un seul coup euh, de, de changer de décor ou d'amener de, ouais. de, de, un truc qu'on n'avait pas prévu, euh, d'un ours, je ne sais rien, ouais. mais enfin un truc... Des euh, <rire> trucs
0: un peu chers et, euh, et pénibles à faire. Voilà, ou, qui ou dangereux, temps, en fait, dangereux, en fait. En
3: fait, l'aspect aussi du directeur de production que je n'ai pas trop évoqué, mais qui est quand même ultra important. Ouais, C'est l'aspect euh, vraiment de la sécurité. Enfin, C'est aussi la personne qui est un peu là. Pour pour faire euh, voilà, pour casser les pieds à tout le monde mmh. en disant ah non fais pas ça mettons gilet okay. jaune mettons ceci mettons cela enfin c'est pour essayer de faire en sorte que les gens se soient protégés des des, des dangers éventuels d'un tournage mmh. où les gens veulent aller vite veulent mmh. faire des choses que personne n'a jamais fait mais voilà des fois c'est dangereux <rire> donc
0: des fois c'est dangereux donc il faut savoir bien se positionner et des fois mettre des stops et même dire parfois réalisateur ça c'est non on le fera pas
3: ouais malheureusement il y, y a des fois où on... A on interdit en fait, au réalisateur ouais. de faire quelque chose, surtout si ça n'avait pas été vu pendant les repérages techniques. C'est un ouais. aspect qui est très important dans, le, dans la préparation. Et je sais qu'on a senti. Sont souvent tendance à les mettre beaucoup trop tard en fait dans la préparation d'un film c'est le moment où tous les chefs de poste se réunissent et vont sur tous les décors pour dire qu'est-ce qu'on va faire à cet endroit là et voilà c'est vrai que si on tourne par exemple à côté d'une falaise ce qui m'est arrivé là très récemment euh, et que d'un seul coup on décide que la caméra ben, en fait euh, elle est plus à 2 mètres du vide mais à 50 cm mmh. du vide euh, bon il va falloir vraiment réfléchir ouais. à ce qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on met la oui. vie de, voilà, de personnes en, 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 danger, en danger ou, ou pas ou est-ce qu'on se dit qu'on va faire un très grand film et qu'on s'en fout qu'il y ait un, ou deux, un ou deux plans oui c'est <rire> oui, voilà. toujours la
0: question arbitrée mais euh, parfois il faut, faut faire attention à la sécurité on, on parle là du, du tournage comment on, on gère, bon, ça c'est valable pour tous les, tous les postes mais le fait de travailler sur un film pendant longtemps avec les mêmes personnes, de se voir pendant 2, 3, 4 mois et qu'à un moment euh, bah, c'est fini euh, comment, ça, comment on gère ça mmh. euh, c'est une question que je pose régulièrement à beaucoup de personnes sont sur les plateaux mais vous Bien comment sûr. vous le gérez
3: euh... Moi, je, la question que je me pose le plus souvent, c'est comment font les gens pour travailler ensemble pendant 10 ans, 20 ans, 15 ans. Enfin, voilà, ça, ça pour moi, je, je comprends, j'arrive pas à savoir, euh, parce que nous, on a, en fait, en l'espace de, de 3-4 mois, on arrive à un tel niveau d'intensité, euh, de, 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 de il voilà, de, y a des vraies amitiés qui se créent, il y a des vraies inimitiés aussi qui se créent pendant ces tournages. Euh, c'est, c'est souvent euh, un choc en fait à la fin, une fois que le film est terminé. Euh, on, surtout sur les premiers films sur lesquels on travaille il euh, y a vraiment cette espèce de côté euh, de, je sais pas si c'est un baby blues enfin euh, euh, voilà il y, y a quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est, qui est presque de l'ordre du déchirement amoureux où on a tous partagé un truc très fort et que c'est fini euh, mais est, tout est accéléré. Mais ce qui est fou, c'est que même en court métrage, ça arrive alors que c'est beaucoup plus court, et que mmh. des fois c'est que 6 jours, et que en 6 jours... C'est euh, extrêmement intense. On, ça peut être très intense, et ça peut être très fort, et créer des amitiés pour euh, de longs moments en 6 jours.
0: Et à vous, après le film, une fois que le tournage est, est, est terminé, vous avez encore du travail
3: Ouais, mais c'est pas passionnant. C'est pas passionnant, c'est la partie compte. la moins sympa
0: du, du métier. Comment bah, ça se passe concrètement En quoi ça consiste concrètement,
3: après le tournage euh, Concrètement, je rappelle tous les techniciens pour leur demander s'ils ont bien rendu leur notes de frais, les fournisseurs s'ils ont bien donné toutes leurs factures, et euh, et je, je regarde si le matériel n'est pas tout cassé et si on doit payer du matériel cassé ou pas. Okay, voilà. C'est peut-être le, le moins
0: intéressant, d'accord. <rire> euh, plus largement, on va parler de, de cinéma. Est-ce qu'il y a un type de cinéma sur lequel vous préférez travailler et, et, et aussi un type que vous préférez regarder Est-ce que ce sont les, les mêmes types de, de films que vous regardez sur lesquels vous
4: travaillez
3: alors, moi, je, je, alors je sais pas si c'est euh, un choix, mais enfin, si je pense que c'est lié, mais je, je, je sais que je suis plutôt sur euh, du, des films d'auteurs, euh, français euh, ou européens, parce que récemment je travaillé avec Christiane Petzold et euh, c'était euh, aussi une, une très grande rencontre. Euh, après, euh, je, je dans, les, dans le cinéma de genre, euh, j'en ai jamais fait. Enfin, je, je, je vais faire peut-être pour la première fois de ma vie. Euh, euh, L'année prochaine, un, un film d'horreur. Donc, ça va être ça. ça je suis hyper enthousiaste. Enfin, ça me rend vraiment euh, très, très heureuse parce que ça va être un nouveau genre, une nouvelle manière de travailler, euh, une nouvelle, enfin, voilà, d'autres esthétiques. Euh, et je est, sais, ça, ça donne hyper envie. Euh, mais ça reste du cinéma d'auteur, de genre. On va passer, mmh. enfin, dans la, dans la veine, on va dire, de grave. Enfin, c'est mmh. pas du tout, rien à voir Juliette avec grave. Hein, voilà, de Juliette Ducourneau, qui a, qui a quand même un peu réinventé le cinéma de genre. Et, euh, et par contre, euh, par contre, par contre c'est voilà après euh, moi j'aime voir de tout j'aime j'aime beaucoup le cinéma et en fait mmh. les films peuvent être bons dans tous les dans tous les genres dans tous les styles dans tous les pays donc j'aurais tendance à pas tellement euh, cataloguer
0: les films est-ce que vous pourriez vous dire j'ai envie de faire un film euh... 40 millions d'euros, 50 millions d'euros Non. Non, ça ne vous paraît pas, ça trop de... Non, Pourquoi pas... Trop, de... trop de stress, trop de non, pression Non, je pense
3: que personne ne me confierait 40 ou 50 millions ah bon d'euros pour l'instant. Pourquoi
0: ah, il faut attendre peut-être d'avancer un peu dans la carrière Non,
3: mais je pense que c'est... En fait, c'est des films qui sont faits par des gens qui, euh, qui ont déjà eu accès à, à ces, à ces, à ces tournages-là euh, en tant que régisseurs. Enfin, Là, il y a vraiment quelque chose qui est souvent très important. Euh, y a... Et puis, euh, je ne sais pas, par exemple... Euh, il y a une jeune, jeune femme directrice de production qui s'appelle Camille Coureau qui, euh, qui elle a fait euh, du coup le dernier film de Luc Besson. Valérian. Euh, rien exactement. Et euh, qui elle, je crois à peu près mon âge, hein, et, et qui était donc la directrice de production. Et, et je sais qu'elle avait pas mal travaillé avant, euh, du coup, chez, Europe, chez, chez Europa Corp. Ouais, -Corp Il voilà, y, y a aussi des boîtes de prod qui, qui fédèrent des, des gens. Euh, moi, je je, 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 je je serais pas tellement capable pour L'instant d'être à la. Enfin, j'en sais rien, mais bon, pour l'instant, en, en instant, tout cas, on me le propose pas, pas et de... je les cherche pas particulièrement.
0: On va passer sur un petit blind test. Alors, Juliette, vous êtes avantagée puisque c'est des films sur lesquels vous, allez tra vous avez travaillé, qu'on va entendre, mais Jocelyn reste dans la course. Je pense qu'il y en a peut-être ouais. quelques-uns que, <rire> que tu vas pouvoir trouver. On laisse les micro ouvert. Dès que vous trouvez, vous me donnez la réponse. Extrait numéro 1.
2: Ok.
1: Nice working with euh, you. Ah, oui, bien sûr. Bon, C'était facile. Il y a la
0: petite musique des Ghostbusters derrière avec les personnages fantastiques qui recréent les. Deux trompeurs, hein, ouais, euh, du Ghostbuster. Hein. Ah
3: ah bah, oui, t'as mais... raison. J'ai travaillé sur Ghostbuster. <rire> intéressant. Intéressant. Tu vois. Y Il avait, y avait quand même un petit indice du coup.
0: <rire> voilà, C'est un film de Michel Gondry qui est sorti en 2008. Euh, on va passer à un deuxième extrait. À un deuxième extrait. Un film de 2014. Hein. Je donne beaucoup d'indices. la permission à tes parents comme ça C'est pas, pas gênant. Louis. À ton âge, ça te dérange pas. Les deux amis, les deux voilà. amis. Les bon, deux amis. Moi c'est facile, c'est blindé. <rire> bon si tu
3: veux je te laisse 10 ouais. secondes d'avance, ça te va <rire> Allez, on
0: compte sur 10 secondes. Euh, donc ça c'est un film qui a, été, euh, qui a été à Cannes en 2015. Vous êtes allé à Cannes avec le, avec le film. Ouais. ouais, ça fait quoi d'accompagner un, un film à Cannes
3: Oh bah, c'est ça fait toujours très très plaisir parce qu'on se dit que d'un seul coup ça va donner un, 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 de la lumière sur le film euh, et ça va lui permettre de rencontrer euh, plus le plus de monde possible. Alors après Louis Garel euh, c'est quelqu'un qui attire déjà beaucoup la lumière donc on était, euh, on, était, on était on était on se rassurait sur le fait qu'il allait qu'il allait de toute manière avoir un bon accueil. Euh, après il est je crois qu'il a pas mal de rétracteurs aussi et puis le scénario était hyper bien donc euh, on va aller voir ce que voilà il fallait, je pense que pas mal de gens attendaient aussi de savoir ce que ça allait donner ensuite.
2: Il était en quelle section
3: Il était euh, à la semaine de la critique. Donc voilà, et c'était euh, c'était un ouais, c'était un c'était un chouette moment, une belle fête après. Enfin, voilà. c'est des moments euh, c'est des moments ouais qui on, en tout cas quand on a fait un, tous un tournage et qu'on termine à Cannes, bah, ouais. ça donne. Euh, ça donne un petit un petit plus.
0: Et c'est le côté de retrouver l'équipe à Cannes quelques mois après le, la fin du tournage aussi le fait de se retrouver tous ensemble. Euh, fort ça aussi
3: alors on n'était pas tous là, il y avait quand même une il y avait une petite partie on va dire. Mais euh, mais euh, oui 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 c'est vrai que on est un peu fiers on est, on a l'impression d'être d'être nous mêmes en train de, de, de soulever la palme d'or alors qu'on n'est même pas dans la sélection officielle mais il y a un côté, il y a un très, côté content. très content. Oui.
0: On passe sur un troisième extrait c'est juste de la musique.
1: Oh.
0: c'est en, en fait un clip qui a été réalisé ouais, qui a Rebecca été ré par, Rebecca par Rebecca de Tossier.
3: Mais comment tu sais que j'ai bossé dessus Il ah bah y, y a un
0: CV en ligne que ah j'ai trouvé euh fouillé partout
3: <rire> Tu voulais pas la ah l'information était... Non non super, <rire> non, non, c'est la, la seule et unique fois où j'ai fait un clip voilà, C'est
0: difficile, c'est différent de faire un clip euh, par rapport à un long métrage ou un court
3: métrage euh, Bah écoute là c'était quand même une expérience rigolote euh, Rebecca n'avait pas encore euh, réalisé, donc elle avait pas encore fait Belle Épine euh, et Rebecca avait écrit euh, mon, le film, mon film de fin d'études euh, à la FEMIS, donc on, on se connaissait de là et elle m'en avait parlé en me disant que ça serait chouette qu'on le fasse ensemble et c'était euh, je sais pas ça a été ça, ça s'est tourné sur euh, une nuit un truc ouais. comme ça et c'était c'était plutôt euh, ouais c'était 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 super après c'était on n'était pas nombreux enfin il y avait un c'était une toute petite équipe.
0: Ouais, faire du clip c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser d'en refaire ou pas ou parce que là pour le coup on parlait de court métrages qui prennent beaucoup de temps, j'imagine qu'un clip vous euh, pouvez travailler quoi une semaine deux semaines dessus et
3: euh... Alors, malheureusement, l'économie du clip aujourd'hui, elle est assez catastrophique. Hein. Il n'y a plus du tout d'argent ouais. pour faire quoi que ce soit, à part, euh, je pense, et encore même, je pense, pour des gens qu ouais. qui font qu'on qu qu fait des, des, des gros succès. Euh, je ne je sais, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui de, de faire des clips. C'est souvent pour... les
0: labels qui financent les clips, en ouais. fait. Hein. d'accord.
3: Ben ouais. euh, voilà, et je pense qu'on est, est dans des. Je pense que c'est quelque chose que je trouve c'est un, un endroit où il y a vraiment à expérimenter ça peut être quand même assez marrant je pense pour un réel, pour un chef hop, pour un chef déco, je pense que pour un dire de prod ça doit être assez douloureux parce mmh. qu'il n'y bon, a pas beaucoup d'argent, il y a beaucoup de demandes puisque c'est là où on peut se dire qu'on ouais, peut faire un peu ce qu'on veut,
0: un stade de liberté fou
3: Voilà, après c'est pas très long effectivement mais euh, on n'a pas beaucoup proposé mmh. on ne m'en a jamais proposé pour être très honnête donc euh, du coup je n'ai pas, euh, pas une grande expérience
0: ça marche, on passe sur l'extrait numéro 4.
2: Moi, avant de rencontrer le Seigneur, j'étais vraiment un garçon côté dans le monde. Ma vie a été mangée par des passions, comme la boxe. C'est vrai, le matin, je me levais, j'avais envie de boxer. Le soir, c'était pareil. Jimmy euh, Rivière. Bravo. Ouais, bravo, bravo je... Saint, un point. Mais je sais pas comment tu
0: as eu l'info. Hein, vraiment, pas, je... euh, vous ne l'avez pas vu, chers auditeurs, mais il euh, y a une petite, euh, <rire> un petit passage d'information. C'est un film de Teddy Lucie Modeste en 2009. Comment ça s'est passé, ce film ah, C'est arrivé très dessus Est -ce que un, un...
3: Bah, On s'est rencontré avec... Euh, bah, C'est d'abord une rencontre avec euh, Jean-Christophe Raymond. Euh, et qui m'en a parlé, qui m'a donné le scénario. Et, et, et vraiment, moi, j'avais fait euh, un téléfilm pour Arte, qui donc en format long, hein, euh, qui est un film d'Émilie Deleuze, mais qui était, qui était un film qui se passait dans un appart quand même pendant quatre semaines. Et là, d'un seul coup, c'était un film euh, avec une centaine de voyageurs qui. Euh, euh, dans un voilà à grenoble euh, avec un jeune euh, du coup qui voulait euh, sortir de la enfin, qui voulait sortir de la boxe pour euh, rentrer dans la sa, dans une dans sa communauté et devenir évangéliste enfin, il y avait beaucoup beaucoup d'enjeux et surtout dans un domaine où c'est pas facile de pénétrer de tourner il euh, fallait faire venir euh, pas mal de caravanes dans un endroit pour recréer justement euh, un, 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 un ce qu'on appelle un camping c'est-à-dire un endroit où toutes les caravanes se, se, un terrain de voyageurs où toutes les caravanes des, des gens du voyage se retrouvent et c'était voilà c'était 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 des gros enjeux euh, on a été très soudés en fait avec la plupart des des gens qui, étaient, qui ont fait ce film et ça a, été, euh, ça a été une expérience assez difficile par moment mais très forte et, euh, et on en était très très heureux à la fin et je pense que Teddy était vraiment très heureux d'avoir fait ce film, c'était important pour lui.
0: Euh, on, vous avez travaillé aussi sur un certain nombre de documentaires enfin quelques documentaires euh, je pense par exemple à Wrong Elements euh, est-ce que c'est une façon différente de travailler quand on travaille sur de la fiction et sur du documentaire au niveau de la direction de
3: production Ouais, je pense que c'est des métiers qui sont assez différents directeur de prod en doc et en, et en long métrage même s'il y, y a toujours la même notion d'argent et de, de matériel genre, tout ça. mais par contre... Sur le travail en préparation il ça, ça, on, on on a, on a, y a presque un aspect bon après sur Wrong Element c'était très important mais il y avait un aspect presque plus politique parce qu'il fallait trouver euh, en fait euh, avoir les bonnes autorisations pour pouvoir euh, approcher des gens euh, qui, qui avaient vécu euh, des traumas enfin c'était pour nous on est c'est passé beaucoup par euh, des, des des rencontres avec euh, des officiels avec l'armée avec euh, parce que les, les voilà c'était c'était un tournage en ouganda donc c'était assez compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de tournage en Oukanda aujourd'hui euh, donc il y avait tout un travail de préparation sur le terrain qui était important qu'on a fait tout, que tout à deux avec le, le réalisateur donc Jonathan Little et, et moi et, et c'était on ne se connaissait pas avant et on a passé beaucoup de temps ensemble justement pour pour, pour pour voir euh, où, où tourner, avec qui, euh, est-ce qu'on allait nous permettre tout ça, et que voilà jusqu'à quel point notre film avait du sens aussi à être fait. Donc voilà.
0: C'est marrant, vous dites notre film, comme c'est aussi votre film. En fait, Vous êtes une petite équipe, peut-être, il y a quelque chose de très, euh, de très intime qui se crée sur des documentaires, peut-être plus facilement, parce que c'est des équipes qui sont plus réduites et on est au contact de, de vraies personnes, pas d'acteurs de fiction.
3: Euh, oui, mais après, euh, ce côté euh, film, enfin, cette expérience partagée, je l'ai quand même en long métrage aussi, enfin, en fiction, parce que je pense qu'à partir du moment où on s'investit autant sur un film, on a le sentiment que c'est le sien aussi un peu, un moment. Euh, d'où le fait aussi que quand ça se termine, ça y a un petit déchirement. Mais en tout cas, euh, effectivement, le, le, le côté en plus petite équipe ou les choses se créent. Après, moi, par exemple, sur euh, Long Element, j'étais pas là sur le tournage euh, tout le temps. Enfin, j'étais là juste un peu tout au début quand ça, les choses se sont mises en place. Mais en documentaire, ça n'a pas du tout de sens s'il ouais. euh, y a que cinq techniciens qui un dire de prod qui soit tout le temps là. Vraiment, là, ça n'a plus aucun sens. Il vaut mieux avoir un fixeur ou un, un, un régisseur. Un fixeur, c'est celui un... qui trouve les lieux dans les. les voilà, dans qui les va parler étrangers. avec les gens. Surtout que moi, je, je parlais pas du tout. Euh, aucune langue en Ouganda à part un peu l'anglais et c'était et les gens parlaient pas tous anglais donc il fallait donc voilà donc c'était important
0: on pourrait justement penser qu'en documentaire il y a plus de travail finalement sur le plateau parce qu'il y a plus d'imprévus mais en fait c'est presque l'inverse en direction de production c'est plus en préparation qu'on va qu'on va travailler
3: bah oui et puis euh, je pense que le directeur de production en, en documentaire il, il, il est ça ça dépend de quel documentaire on parle c'est-à-dire si c'est du documentaire télé en général la société qui produit elle a un, ce qu'on appelle des chargés de prod et les chargés de prod qui, qui font quand même le travail d'un directeur de production euh, vont être peut-être un peu plus présents comme ça de temps en temps sur le plateau si jamais il y a des soucis ou il y a quelqu'un d'important, un ministre qui est interviewé ou des choses comme ça. Quand on est sur du documentaire de long métrage euh, où euh, tout n'est pas écrit, tout n'est pas fixé, où c'est pas justement un documentaire un peu avec des interviews, des machins, etc. comme, comme j'ai pu faire par exemple sur Dior et moi ou sur euh, euh, Wrong Element, on, on est sur des films où euh, il y a beaucoup de parts aussi à, à, à ce qui va se passer même si les choses peuvent être écrites et peuvent être réfléchies mais euh, et puis surtout plus il y a de monde euh, moins l'aspect la, enfin, réel et les, les, les gens qui ne sont pas du tout des acteurs et qui sont là pour partager des fois des expériences c'est encore plus intimidant donc il faut essayer d'être euh, le plus le, le moins nombreux. C'est bon, les films de Wiseman par exemple, je trouve ça toujours très 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 juste et Wiseman était un gesson, euh, il avait juste son chef hop et ils étaient deux et je pense ouais. que c'est aussi ça qui que sur leurs films. Ces films
0: Wiseman qui faisait le son. Ouais, il y a un gesson
3: comme... Wiseman aussi. Et du coup, ça fait que d'un coup on arrive dans une réalité et puis un, un effacement total et puis il y a pas d'interview, il n'y a pas de voix off, c'est ça aussi qui fait que un c'est des grands films
0: dans le documentaire de Philibert aussi il euh, n'y a pas de voix off euh, comme ouais. des commentaires qui sont très beaux euh, comme ça on parlait tout à l'heure lors du blind test du, du film de Lou Garrel Les deux amis c'était son premier film en tant que réalisateur si je ne me trompe pas
4: ouais. euh,
0: comment ça s'est passé de long, -métrage, euh, hein. ouais, de long métrage comment ça s'est passé cette relation sachant qu'il a quand même une grande expérience de cinéma son père est réalisateur euh, comment ça, comment ça s'est passé cette discussion alors que c'était la première fois qu'il était euh, réalisateur est-ce que vous avez senti une différence Ouais,
3: il y avait une très grande différence, c'est-à-dire que Lou garral il a été tellement, il a une telle culture cinématographique, il a été tellement nourri. Euh par des très grands réalisateurs en tant qu'acteur, mais aussi euh, évidemment par l'héritage de son père. Euh, C'est quelqu'un qui euh, qui sait qui sait pas toujours ce qu'il veut, mais qui sait vraiment ce qu'il veut pas. Et il euh, y a quelque chose où il est il cherche à tâtons. Il a il a envie de beaucoup de légèreté euh, et en même temps il a envie d'images de, 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 assez euh, travailler euh, des fois en fait quelque chose d'un peu formel enfin il y, y a souvent des envies qui se mêlent qui ont vraiment du sens en tout cas je trouve que dans les deux amis euh, il a réussi euh, justement à, à atteindre ce côté un peu burlesque avec ses, son avec en, en plus il était acteur donc ça aussi c'est un truc qui ça, ça c'est ah, oui, ouais. bah c'est je pense que c'est très compliqué d'être à la fois acteur et réalisateur ça, 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 ça c'est surtout j'en ai fait quand même pas mal des films où, les, où le réalisateur était aussi acteur Principal. Mais euh, c'est ça, voilà, ça sûr un, un truc en plus euh, de, 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 de difficultés et de, de, surtout de distance par rapport aussi au choix qu'on va faire. Euh, mais, euh, mais en même temps ce film était inimaginable sans que ce soit lui qui joue à Belle, mmh. et qui est son double à l'écran dans ses films donc, euh, donc voilà mais moi en tout cas j'ai été assez, très admirative de, de, de la manière dont j'ai travaillé avec Louis Garel parce que à chaque fois je trouvais qu'il avait un espèce de jugement, une notion de, de, du juste dans les acteurs, dans, dans, dans ce qu'il cherchait, il s'est entouré de très très grands collaborateurs comme par exemple Jean Rabas pour la déco, qui est, uh, qui, est, qui est celui qui a fait tous les décors sur uh, Délicatessen et encore uh, voilà, pas mal d'autres films, Les Cités des Enfants Perdus, euh, et, euh, et plus récemment euh, sur, sur, sur uh, Jackie, par exemple. Ouais. Okay. Euh, voilà, mais en tout cas, tout ce que je voulais dire, c'est que c'est des gens qui ont, enfin, en tout cas, Louis a, a, a est à la fois entouré et euh, a, une, a, une, a une vraie intransigeance dans son travail.
0: Merci beaucoup, Juliette Lambour, d'être venu parler avec nous de votre métier de direction de production. Je pense qu'on a, a appris beaucoup, beaucoup de choses et, euh, et c'était très, très intéressant. Merci d'avoir été dans le grand format. Merci et puis, merci, merci Jocelyn, pour tes chroniques. Merci à Simon-Marie à la réalisation et à Léa Badji qui a filé quelques petits coups de main pour, pour la rédaction de l'émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver les podcasts sur radiocampusparis.org.